0: Bom dia, irmãos. Tudo bom? o um telefone. Vai explodir alguma coisa, hein? Ah, tá. É o balanço da noiva de branco. Quem é que falou que eu falei? Quem? Tem medo? Tem medinho aqui, ó. Tá, nada a ver. Vai ser assim, ó. Que alto vai vir morar aqui aí um dia o dono do prédio vai chegar e vai mostrar uma foto de uma criança que morreu há 130 anos atrás e a tua filha vai dizer mamãe, eu brinco com ela todos os dias nossa, a gente é muito supersticioso, né? deixa eu dizer pra vocês, gente esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí é um exaustor aqui em cima, aqui, que ele está sem óleo, tá bom? não é a noiva de branco pelo menos eu acho que não é um estou ali e nós essa semana acho que a gente vai resolver isso aí, tá bom? Uh, nós estamos felizes, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e essa aqui é uma caneta da Farmácias Associadas. Deus abençoe. Irmãos, vamos abrir a Bíblia hoje, eu quero falar um texto para vocês aí, vocês vão ficar aberto em Lucas capítulo 14, tá bom? Não fecha, a Bíblia fica com ela aberta aí, no Evangelho de Lucas Capítulo de número 14. Tem um apitinho bonito no som. Olha que bonitinho. Ó. Fica bonito, né? Ficou mais bonito ainda. Tá bonito pra caramba. Olha só que bonitinho. Vocês estão vendo comigo? Ó, terminou. A gente vai resolver o som aí, tem a semana toda, então, tenta prestar atenção aqui na palavra aqui, não fica que nem eu prestando atenção no som. Gente, nós estamos começando o ano, é o primeiro dia do ano, é o primeiro domingo do ano, e, e sempre o primeiro domingo do ano, a gente fica pensando, pô, o que, que eu vou pregar, né? Não tô, não, nós encerramos a série de sermões em Cântico dos Cânticos, no antepenúltimo domingo do, do ano, passado, em 2019, e eu creio que foi uma série de sermões. Nós pregamos duas séries longas de sermões da Vintage. Uma série em Efésios e uma série em Cântico dos Cânticos. E eu acredito que foi, foi um, um bom trabalho, foi o que Deus fez no nosso meio, no, na série em Cântico dos Cânticos. Eu gostaria muito que você valorizasse isso, se focasse, estivesse se focado nisso, tá bom? Bom, e eu quero dizer uma coisa para vocês. O texto que nós vamos ler hoje aqui é exatamente o mesmo texto que foi lido no primeiro culto de janeiro, no primeiro culto do ano de 2019. Mesmo, mesmo culto, mesmo texto. E eu quero dizer uma outra coisa que provavelmente, talvez você não lembre, mas o sermão ele é praticamente o mesmo sermão do primeiro culto do ano passado. Alguém vai dizer assim: Ah, o Jack não tem sermão? Fica tranquilo que eu tenho. Eu tenho um eu tenho uns cartuchos baixados, alguma coisinha eu tenho lá em casa, tá bom? Tenho alguns livrinhos, tenho alguns, acho que eu devo ter uns seus 600 e poucos, 700 sermões, prontos. Eu teria uma outra coisa para pregar, mas eu não quero pregar outra coisa, eu quero pregar isso aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a vontade que eu tenho é de pregar todos os domingos o mesmo sermão. Esse sermão aqui que eu vou falar para vocês. O apóstolo Paulo aos filipenses, no capítulo 3, ele diz. Não me canso de vos falar as mesmas coisas. Porque é segurança para vocês. Não me canso. Talvez cansa de ouvir. Mas Paulo não se cansava de falar a mesma coisa. E vou te dizer uma coisa para vocês. O meu trabalho aqui não é inventar roda. Não é tirar um coelho da cartola todo domingo. Eu não sou o mágico do círculo de solei sou um pastor meu trabalho aqui essa manhã é abrir a escritura e eu quero que você seja confrontado aqui eu quero então total atenção principalmente dos membros aqui da Vintage tá bom, porque esse ano meu, meu olha esse ano vai ser brutal tá bom, vamos ler então Lucas capítulo 14 verso de número 25 ao verso de número 35 vamos lá grandes multidões acompanhavam Jesus e ele voltando-lhe voltando-se, lhes disse se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei? que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar os que vêm contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Verso 34. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor, não presta mais nem para a terra, nem para um monte de estrume, lançam no fora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, tua graça para pregar o evangelho aqui Senhor eu te peço, amém. Bom, isso aqui foi o que basicamente eu falei na nossa primeira reunião de líderes também, a partir dessa terça-feira, todas as terças-feiras, às 8 horas, era 8 oito dos isso aqui? Às 8, às 8 horas da noite nós temos uma reunião, uma escola de líderes aqui na igreja, tá bom? Não tem aqui a imagem aqui, né? Não, hoje não, tá. Beleza, mas eu vou colocar nas redes sociais e vou explicar. Todos os que são os presbíteros, diáconos, líderes de GC aqui da igreja e todos aqueles que querem servir na liderança, está aberto a todos, tá bom? Todos os membros da igreja, aberto a todos os membros da igreja. Deixa eu dizer uma coisa... Tudo, deixa eu explicar uma coisinha para vocês aqui Eu gravei um vídeo para o meu canal no YouTube, semana que passou E eu falei, comece pelo porquê, Começa pelo porquê A gente quer fazer muita coisa, a gente quer perder peso Quer uh, ter um peido não tão fedorento Quer que a tua porta da tua casa não fique fazendo esse barulho chato aí Quer eliminar os cupins, minha esposa odeia cupim Minha esposa fica com muito ódio de cupim Minha mulher tem pavor de cupim e nós moramos numa casa que tem muita coisa de madeira. Então, vocês já imaginam como é que é. E a minha esposa fica muito frustrada com cupim. Eu não tenho tanto problema com isso, entendeu? Mas isso frustra ela. Eu sei que ela quer morar em uma casa que não tenha cupins. Então, para todo projeto que a gente quer, para tudo que nós queremos fazer, nós devemos começar pelo porquê. Por que, que a gente quer fazer isso? Então, se você perguntar para a minha esposa por, que, que, ela, por que, que ela quer morar numa casa que não tenha cupim, ela vai dizer uma das, das justificativas que ela vai dar é a questão da Isabel. Ela não quer que a Isabel tenha problemas respiratórios, porque o cupim ele acaba causando problemas respiratório, respiratórios. E vocês viram que agora parece que está uma loucura. Quem tem madeira em casa, tá, os cupins estão enlouquecidos, né? tomam conta, é asa de cupim por tudo que é lugar. Né? Bom, a, a, a questão é, por que, que nós estamos reunidos aqui? Por que, que nós estamos juntos juntos? Qual a razão de querermos ter uma igreja na zona norte de Porto Alegre, na zona mais populosa de Porto Alegre? Por que, que quando entraram em contato conosco, a gente estava com o prédio praticamente pronto pelo lado de dentro, ali na Bento Gonçalves? Por que vir para cá? Qual a razão de tudo isso? Qual a razão de nos juntarmos? Qual a razão de cantarmos? Qual o motivo de nós pregarmos? Você sentar a bunda nesse sofá ou na cadeira, para me ouvir aqui essa manhã Qual a razão de tudo isso? Qual o motivo? Acontece que Paulo fala aos filipenses Que o fim último de tudo É a glória de Deus Ele fala no capítulo 2 Que Cristo se humilhou Assumindo forma de servo Sendo obediente até a morte E morte de cruz Pelo que Deus Lhe exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, na terra, no céu, debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, por quê? Para a glória de Deus Pai. Ou seja, todo o drama da salvação, como dizia Calvino, todo o drama do teatro de Deus, redunda em última coisa, em glória a Deus. O fim último é nos alegrarmos em Deus e o glorificarmos para sempre, como diz o Catecismo de Westminster. Esse é o fim último. Esse é o último propósito de tudo. Ok. E como nós, como igreja, alcançamos esse propósito? Porque escute isso. Nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos estar envolvidos em muitas coisas. E agora, sexta-feira, nós temos a Cavalo Branco. Sexta, às 8 horas da noite, nós teremos uma reunião de homens aqui. Primeira confraria da Cavalo Branco desse ano. Nós podemos nos envolver com muitas coisas. Muitas coisas. Muitas. Mas qual é aquelas coisas que nós não podemos deixar de nos envolver? por isso que nós aqui na Vintage nós temos um documento que chama nossa declaração de fé e nessa declaração de fé e nós temos um outro documento também chamado termo de aliança dos membros está ali qual é a nossa missão qual é a nossa missão como igreja aqui da Vintage ah, exatamente só inverte a ordem nossa missão é fazer discípulos e plantar igrejas qual é a nossa missão? porque que nós acreditamos que isso é o foco deveria, na minha opinião, deveria ser o foco de todas as igrejas Para mim, uma igreja que não tem um foco em fazer discípulos e plantar igrejas, é uma igreja que está se desviando do seu propósito principal você imagina isso quando o um homem não lidera a sua casa o que, que esse homem está fazendo? Olha, Deus botou ele no mundo para liderar. E eu digo liderança servidora, uma liderança em amor. Quando ele não ama, não lidera, não pastoreia, não cuida, o que, que ele está sendo no mundo? Um peso morto. Uma esposa que não se submete ao seu marido é um peso morto. Porque ela tem uma função. Qual é a tua função? Farliei uma ajudadora. É ajudar. Qual é a função da mulher? Para que, que tu existe, minha irmã? Por que, que tu está na terra? Não é só para só perturbar, só para se alegrar, só para chorar. Tua função é ajudar. Ajudar. Deus disse: Vou fazer uma ajudadora. com a função da mulher? Ajudar. Tu pode fazer diversas outras coisas, mas essa é a principal. Está entendendo? Essa é a primeira. Qual a função do homem? Liderar para o outro, não para ele. Do pai de família, por exemplo, ele lidera para a mulher e para os filhos, para o bem deles. Os líderes são os que se servem por último. Nós lideramos não para nós. Então, quando nós, homens, lideramos para nós, nós estamos sendo um peso morto na terra. Ok, essa é a função básica. O homem pode fazer outras coisas... Ah, pode. Por exemplo, o Harrison, o Harrison é surfista, né? O Harrison, mas vocês não sabia disso. Por que as pessoas riram? Eu acho que isso é um preconceito contigo, Harrison. Né? Só porque tu nasceu aqui na Zona Norte aqui, se criou. Qual era, qual era, qual era a rua que vocês moravam ali, Harrison? O a zona ali? Rubenberto, só porque ele era do Rubenberto não pode ser surfista agora, ele era surfista sem assim, playboyzinho? Andava de roller? Andava de roller, usava calçãozinho curtinha. Hã? Ah, tá defendendo o irmãozinho? É que ele também, né? Ou seja, dá pra tu ser surfista que nem o Harrison. Dá pra tu andar de roller que nem ele. Beleza, isso não é o teu alvo, mas tu pode fazer. A igreja, qual é o foco da igreja? Como que... Por que, que o homem tem que liderar para o outro? Porque ao fazer isso ele glorifica a Deus. Que é o fim último das coisas. Tem um modo de chegarmos no fim, no fim último. Está entendendo? Por isso que eu abri a Bíblia fala no evangelho da glória de Cristo. Diversas coisas glorificam a Deus. Mas nada glorifica tanto a Deus como o evangelho. Salvar pecadores... É o que mais traz glória a Deus. Deus demonstra o seu poderio. Deus demonstra todo o seu poder, não destruindo, mas salvando. Deus, o nome de Deus é exaltado, nunca é tão exaltado como que no Evangelho. Como que a igreja traz glória ao nome de Deus? Porque, cara, deixa eu explicar uma coisa. Esse tem que ser o teu alvo em 2020. O teu alvo em 2020 tem que ser a glória de Deus. Você está entendendo? Deixa eu explicar para vocês. O que é glória de Deus? Glória quer dizer peso. Importância. Ou seja, você vive de tal forma... Você faz o que você faz, porque você quer mostrar ao mundo o valor de Jesus. Você está entendendo isso? Isso aqui é a coisa mais importante. Por isso que eu, isso aqui eu tenho vontade de pregar todos os domingos. Eu queria repetir esse sermão 52 vezes esse ano. Queria. Qual é o fim último? glória a Deus você tem que mostrar ao mundo como Cristo é valioso para você e como que a igreja mostra isso para o mundo como que a igreja faz isso em primeiro lugar fazendo discípulos nós mostramos o valor de Jesus ao mundo não com uma parede de LED aqui atrás a gente estava falando pô, seria legal em dois anos nós botar uma parede de LED? Seria, talvez um dia a gente bote. Mas esse não é o nosso foco. Seria legal a gente dar um som maneiro, arrumar isso aqui, ficar bonito. Deus é um Deus belo, Ele merece ser cultuado em um local belo. Tá bom? Então nós estamos hoje aqui num galpãozão, adorando Jesus. Só que assim, o nosso alvo, em primeiro lugar, fazer discípulos, o texto que a gente leu aqui, ele é uma bomba na nossa época, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós vivemos uma época, um período, onde não tem compromisso, as pessoas não tem compromisso, deixa eu dizer uma coisa aqui, cara, que se dane o que tu pensa, o meu compromisso é com Deus, assim, algumas pessoas ficam pensando ah, mas quanto mais a igreja vai crescendo ela vai tendo mais compromissos financeiros, o pastor tem que ficar sendo mais polido Pff, se dane se dane só dizer uma coisa eu não vou parar de pregar quem me conhece, cara eu, eu, ontem me mandaram foto de eu pregando na Esquina Democrática em 2008, eu estava lá bem louco pregando em 2008, um monte de foto pregando lá, gritando e nós estávamos num culto ao ar livre em 2008, isso não, eu me lembro como se fosse hoje Eu estava tocando guitarra, a primeira coisa que eu comecei a fazer na igreja é tocar guitarra E eu estava lá tocando a minha guitarra e começou a chover E começou a chover, chover, cara, eu amo guitarra, eu amo, amo guitarra A primeira coisa que eu fiz na igreja foi tocar, não foi pregar Eu amo guitarra, então, e eu estava com a guitarra que eu gosto, estava com a minha pedaleira no chão E começou a chover Todo mundo, quem conhece músico sabe que o músico ele tem um cuidado com os instrumentos. Nossa, é um instrumento. A guitarra que eu tenho, cara, em 2005 eu paguei dois mil reais nela. Ou seja, foi uma coisa cara, entendeu? Meu, presta atenção nisso. Eu tava tocando e começou a chover. A pedaleira ali começou a chover. E eu me lembro que começou a chover... Cara, eu amo a guitarra, mas eu amo mais Jesus. E eu me lembro que a gente tocou até a pedaleira apagar de tanta água da chuva. Eu me lembro como se fosse hoje, estava tocando e quando eu lembro, puf, apagou, desligou de tanta água. Arriscando tomar um choque e morrer. Aí nós pegamos uma lona, cobrimos os instrumentos na esquina democrática e chuva, 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 chuva. Aí quando nós começamos a guardar os instrumentos, parou a chuva. Aí eu olhei para outro louco e disse, vamos montar tudo de novo. E daí, cara, alguns irmãos não queriam. Eu disse Não, não, não vamos montar tudo de novo. Eu tá, não monta. Senta aí. Pode ir para casa, nós vamos montar. Aí a gente montou tudo de novo e, fiz, e começamos o culto do zero na esquina ali. Pregamos o evangelho. Eu vou mandar as fotos depois para vocês. Cara, então cara, não importa, se eu for parar numa prisão eu vou pregar, se eu perder todo mundo, eu vou pregar, eu vou pregar cara, se, se tivesse, assim, ó, Deus chegar agora, que vinha um anjo aparecer aqui, e ele dizer seguinte, negada, hoje às duas e quarenta, o mundo vai acabar, vai vir um terremoto, vocês podem ter certeza, que eu vou estar pregando às duas horas, no meio dos trovões, segurando no meio dos, das terras caindo, abrindo uns buracos no chão eu vou terminar pregando, quero morrer em cima do púlpito pregando então, o que eu estou falando aqui, gente, eu te amo, mas eu amo mais a palavra de Deus, isso aqui é sério. Nós vivemos um período sem compromisso, as pessoas namoram, nam namoram dois, três, quatro, cinco, seis. A estava conversando ontem um nego que namora há dez anos, não é sério isso? É sério isso? Dez anos de namoro, dez anos de namoro se sovando, e chega e diz: não, pastor, eu não fiz nada. Dez anos. Vocês querem mentir para mim? Que sou macaco velho. 10 anos. Ai, pastor, tu não pode nos julgar. Mas claro que eu posso. Estilo fariseu, assim, julgando total. Sou fariseu, cara. Fariseuzão assim. O problema é que quando a gente lê o texto, a gente nunca é o fariseu, né? Que coisa mais farisaica é isso, né? A gente é sempre o que sofre. Nós nunca somos fariseus, né? Eu acho que se um fariseu estivesse hoje, ele ia ler o texto e ele ia dizer, eu não sou fariseu, né? Que bom, Senhor, que eu não sou igual aos fariseus. Cara, a primeira coisa é fazer discípulos. Nós vivemos um período sem compromisso. Casamento. Nem o caso hoje. Separa é para amanhã. Nós vivemos um período onde os homens não honram suas mulheres. Nós vivemos... Um período, aonde a aliança, dita diante de um homem de Deus, dita diante da igreja, dita diante do Senhor, não vale nada. Nós vivemos um período onde os homens são um bando de bosta, são um bando de cocô, de lixo. Nós vivemos um período. Aonde o trabalho? Você, você, você quer montar uma empresa? Você não sabe como contratar alguém? Na entrevista de emprego as pessoas, são, as pessoas são, são articuladas. Elas nunca ficam doentes. Na entrevista de emprego não. Eu vou vestir a camisa da empresa. Eu vou estar aqui mesmo que chova. Entrevista de emprego. Primeiro probleminha dele é testado e usam as leis pífias e imundas do Brasil. São leis que favorecem a vagabundagem e usam isso para não trabalhar. Você não consegue contratar ninguém. Não tem compromisso. Patrões, às vezes, não têm compromisso com seus funcionários. Não têm compromisso. Você podendo dar uma participação nos lucros da tua empresa para o teu funcionário, podendo dar alguma coisa a mais para ele no final do ano. Você não faz. Tem gente que quer ser empresário. Empresário só para ganhar bem. Você pensa assim, eu quero ter uma empresa, porque eu quero dar emprego para as pessoas. Você não pensa isso. vivemos um período sem compromisso na política. A gente vota nas pessoas, fulano diz... Vou fazer isso, isso e isso. Aí tu, vou votar nesse querido aí. Chega na hora, não fez, não fez, não fez. Eu não sei você, deixa eu dizer uma coisa pra você aqui. Eu desconfio de todo o político. Todo. Todo. Eu não confio em político. E deixa eu dizer uma coisa, você não deveria confiar também. Você deveria ser desconfiado. Você deveria ser ateu do Deus chamado política. Esse Deus, eu sou ateu. Não importa, cara. Historicamente, os políticos sempre se achegam a nós. Vocês não notam isso, sério. Vocês não notam isso, gente. Vocês não leram história. História da igreja. Os políticos che... político ama a gente. Eles amam a igreja. E agora, como eles querem púlpito? Vai vir agora, vai vir agora o ano que vem. Eles ficam me enchendo o saco! Não pastor, não dá para ir na igreja para tu orar por mim aí. Não, eu oro no teu quarto, eu vou na tua sala. Marca um churrasco que eu oro por ti. Mas por que, que tem que ser aqui na igreja para me orar? Ah, vamos orar pelo irmão. Pro irmão. Cara, primeiro que o irmão tem que representar a igreja. Não vê que esse papinho que não tem que representar a igreja, tem que representar sim. Mas tem que representar também o pessoal que não é da igreja. Ele tem, não tem que ser um político só para os crentes. Tem que ser um bom político para o não cristão também. Então, o cara que quer receber oração, vem. Mas vai tomar uma, assim, uma paulada aqui, aqui na frente dos irmãos. E nós vamos impetrar maldições sobre a cabeça dele. Eu vou pedir, levante as mãos para cá. Sério, vai ser bem assim. Você acha que eu não faço, cara? Você não me conhece. A vintage vai crescer, apesar de mim. Se um dia essa igreja crescesse, vão dizer: Bah, cara, tinha tudo para dar errado com esse louco aí. Foi Deus mesmo, né? Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias mesmo. Daí vamos botar o querido aqui na frente e vamos começar. Senhor, que ele seja amaldiçoado se ele está mentindo para nós. Destrói a vida dele, mata os filhos, os netos, envia um câncer no dedão do pé dele. Frieira, purulenta nos ouvidos, não sei. Alguma coisa que ele acorde de madrugada e esteja com, com um travesseiro cheio de gafanhoto, eu não sei. Sim, nós vamos orar desse jeito. Será que eles vão querer? Gente, não tem compromisso na política, não tem compromisso nos contratos, vai fazer um contrato com a pessoa. Assina um contrato, não tem compromisso. Não tem. Não tem compromisso na sociedade. Ou seja, nós vivemos um período que o que a gente leu aqui, isso aqui é loucura. Mas é exatamente o que Jesus diz para o povo de hoje em dia. Deixa eu dizer uma coisa. A salvação não custa nada para você e para mim. O discipulado. Seguir Jesus. Custa tudo. 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 A salvação é algo que Deus faz por você. Discipulado é algo que fazemos junto com Deus. Infelizmente. As pessoas pregam só uma vida de decisão. Tem que se decidir por Jesus. Se decide. Se decide. Mas nunca uma vida de seguir Jesus. De discipulado. O resultado... São pessoas que passam por tempos difíceis E ao passar os tempos difíceis Elas ficam tristes com Deus Porque as coisas deram errado Um discípulo é alguém que acredita em Jesus Adora Jesus Serve Jesus Segue Jesus Obedece Jesus É alguém que através da sua vida está estampado. Não, Quando eu olho para o Everton, está claro que Jesus é valioso para ele. Quando eu olho para o Rafael, está claro. Quando os, os colegas de emprego olham para o Rafael, fica nítido. Está muito claro os valores da vida dele. E Jesus está no topo de, desses valores. Quais são as marcas de um discípulo? Porque se nossa, se no, nossa primeira... Parte da nossa missão é fazer discípulo. A gente tem que saber quais são as marcas desse cara. Quais são as marcas de um discípulo? Primeira. Verso 26. Ele ama mais Jesus do que tudo. Lê comigo aí. Verso 25, primeiro. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele voltando-se, lhes disse. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, sua mãe, sua mulher os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo sua própria vida não pode ser meu discípulo você está entendendo como Jesus é radical? Esse pastor, esse pastor é radical cara, eu posso ser trilight aqui não, fica tranquilo tu pode amar pouquinho Jesus só que tu vai para o inferno daí, cara aí tu imagina tu acordar assim tu indo para o inferno o que, que eu estou fazendo aqui no inferno? Não, que teve um ataque cardíaco. Mas eu não me lembro. É, acontece com 80% das pessoas, não lembro. Eu fico imaginando que as pessoas devem entrar na eternidade assim, né? Quando vê o cara ali entrando em um cruzamento, quando vê, pum, céu. O que, que eu estou fazendo aqui? É que tu não olhou para os dois lados na hora de passar. Sério? Bem-vindo. Ou o Abraão ali. Ó. Seria demais isso, né? Cara, a primeira marca, ele ama mais Jesus do que tudo, que tudo, tudo. O termo aqui no original é aborrecer, quem se lembra desse termo na Bíblia? Você lembra? Você lembra? Aquele que não aborrece, né? Seu pai, sua mãe. Aborrecer, ele podia ser bem traduzido como odiar. Jesus está dizendo: aquele, ó, vou, vou ler para vocês. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, ou seja, não odeia o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seu irmão e suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse odiar, a melhor interpretação, quando a gente muda, a gente perde a pancada do texto. A melhor interpretação é assim, quando as pessoas olham para o meu amor por Jesus, e comparam ele pelo meu amor pela minha esposa e pela minha filha, o amor pela minha filha comparado ao amor que eu tenho por Jesus é igual a ódio. De tão distante que é. Não é amar mais um pouquinho Jesus, é amar muito mais Jesus. Tem que haver um abismo pelo que você sente por Jesus e pelo que você sente por todo o resto da sua vida. Não pode haver competição competição contra Jesus no seu coração amamos mais após a conversão os nossos parentes do que antes da conversão só que se compararmos esse amor com o amor que temos por Jesus, esse amor é igual a ódio eu pergunto assim, cara, pensa agora no teu pai, na tua mãe, na tua filha no teu filho, no teu Enzo no teu crianço pensa agora na tua Valentina, ranhenta, pensa nela aí. Agora pensa em Jesus, se o teu coração, velho, não queima mais por Jesus, não arde mais por Jesus, velho. Hoje é dia de conversão para você. Jesus está dizendo, olha o que ele diz: se tu, não, se tu não amar mais Jesus do que a tua própria vida, ele está dizendo assim. Não pode ser meu discípulo. E daí a gente assim, não, daí eu vou descer do púlpito, você vai chegar para mim assim, para que eu alivie a tua culpa. Ah, pastor, mas é que assim, eu ainda não sinto isso por Jesus. Daí eu vou dizer, não pode ser discípulo? Aí o que, que tu tem que responder? Você tem que se desesperar. Deixa eu dizer uma coisa. Por que, que a gente não pode, às vezes, ficar triste? Se desesperar. Por que a pregação não pode gerar desespero em algumas pessoas? Por que você não pode ir para casa desesperado? Em conflito? Por que você não pode entrar em depressão por causa da sua situação espiritual? Por que você não pode perder o sono essa noite? Pensando na eternidade da sua alma Por que você tem que estar sempre bem? Sim, seria bom Se você não amar Jesus, você tem que ir para casa desesperado E você tem que estar mal isso tem que consumir você. E se isso destruir as tuas férias, que se dane. As tuas férias perto da eternidade é um cocô. Você entende a seriedade? Você entende a pancada desse texto? Eu tenho que ser muito canalha com você para aliviar um troço desse aqui. Jesus está dando uma pancada nos caras. E olha aqui, verso 25. Acompanha comigo aí. Grandes multidões acompanhavam sempre que juntava uma galera, Jesus se virava, que nem o Forrest Gump, olhando as pessoas seguindo ele, aquele monte de gente, aí Jesus, ah, tá demais isso aí. Sabe, deixa eu dizer uma coisa, eu tenho pavor de gente empolgadinha, eu não sei vocês, eu como pastor, não suporto o, o, o membro de igreja empolgadinho, não é o um empolgado, a gente está empolgado, a gente está junto, mas o empolgadinho é o Isás. Isas, isas pastor, nós vamos comer um sanduíche de queijo. Isas, e nós vamos fazer isso. Isas, e nós vamos fazer aquilo. Cara, me lembro como se fosse hoje. O Liscano tinha um amigo. O guri chegou na vintage. E ele veio, isas, e essa igreja é demais. Isas, e eu não quero sair daqui nunca mais. Isas, eu quero ser membro. Isas, eu quero isso. Isas, eu vou dar minha vida para Jesus. Isas, todo empolgadinho. Bah, quando eu olho empolgadinho eu já ah, eu não suporto o Membro empolgadinho, ele veio todo empolgadinho, deu dois cultos ele nunca mais voltou. Tu entende? Jesus não está atrás do empolgadinho. Jesus está atrás aqui de compromisso sério. Quando você ouve isso, você então eu não vou mais na igreja. O oh, oh, cara na, na boa não vem mesmo. Se só tem essa saída para você não vem mesmo procura aí não sei, qual é aquela outra Feng Shui Feng Shui, usa uma roupa de arco-íris bota um unicórnio não sei, cara sabe, tatua uma borboleta ouve Alcione what the hell, não sei cara, em primeiro lugar Jesus está dizendo tem que amar mais Jesus Segundo Verso 27 Próximo verso E quem não tomar a sua cruz e vier após mim Não pode ser meu discípulo Qual é a segunda marca de um discípulo? Ele toma a... O quê? Cara Os discípulos já tinham visto alguém carregando uma cruz aqui Você sabe que nós estamos no primeiro século aqui Olha para mim aqui Ei, Primeiro século o que, que a cruz é? A gente bota uma cruz hoje aqui, assim, tem uma cruz no púlpito. A gente curte cruz, né? Cruz é uma coisa legal. É um... O oh, cara tem uma cruz ali. Né? O... Tatuou uma cruz aí, né? Tipo de cadeia, assim, naquele. Né? Isso é muito bom na hora de pedir uma namorada pro pai da guria. O cara vê uma tatuagem no pescoço, assim, olha. É tudo que nós queremos ver. É um cara chegando, pedir minha filha em namoro com uma tatuagem. Não, Gabriel, ó. É tipo procurar emprego com tatuagem aqui, assim, É tudo que o empregador quer. Se pode ficar, ó. Gabriel, se tu tatuar aqui, tu tá dizendo assim para nós que tu não quer nunca mais trabalhar. Meu, tatuou os dedos aqui, assim, esquece. Tu quer empreender, mas tu não quer procurar emprego. Então, cruz. A cruz é um troço bacana. Eu tenho, ah, pastor, não tem, não, eu tenho corrente de cruz, é bacana. Só que já parou para pensar o que é a cruz? A cruz é um instrumento de execução. Seria a mesma coisa que daqui a dois mil anos as pessoas carregaram na coisa assim uma cadeirinha elétrica? Tatuou uma cadeirinha elétrica? O assim, que, que é isso aí? Ai, isso aqui que aqui é uma cadeirinha elétrica assim, ó. Entendeu? Por que, cara? Cruz, cadeira elétrica é a mesma coisa, uma forca. Fazer a forca com os tracinhos, uma palavra, assim. Imagina. Ou uma, uma, uma correntinha de forca. Você imagina isso? Ou a cor, ou uma forca direto aqui, né? Ou seja, para nós é glamuroso. Nesse período aqui não é. Escuta aqui. Quando Jesus fala isso, os discípulos. Quando Jesus diz assim, Jesus chega para os caras e diz assim, ei, ei. Vita escute. Jesus diz, Aquele que não tomar a cruz não pode ser meus discípulos. Na hora os caras pararam assim. Na hora. Porque quando um homem... Oh meu, deixa eu te explicar uma coisa. Não tinha recurso. Quando o cara pegou a cruz, os caras já... Um homem que carregava uma cruz junto a um grupo de romanos, quem o via, sabia que aquele homem estava indo para um caminho que não voltaria nunca mais. Ele está vindo para morrer. O que, que Jesus está convidando os caras aqui? O que, que Jesus... Ó, olha só. O que, que Jesus está dizendo para os discípulos aqui? Que seguir ele vai ser igual ao quê? Hã? Vamos, vintage. Morte. Ou seja, chamado de Deus para a igreja, como diz o Ronaldo Lidório, é para morrer. Tem noção disso? Então, assim... Por isso que quando vem um membro para mim, ai pastor, nós não podemos ajudar com o nosso tempo. Oi pastor, nós não podemos ajudar com as nossas finanças. Cara, o que eu quero te dizer assim, o que, que Jesus quer? Ai Jesus quer que eu dê 10% na igreja. Bah meu, é muito mais do que isso. Ah, ele quer que eu dê todo o meu dinheiro. É, é mais que isso. Ai, mas ele quer que eu dê todo o meu tempo para a igreja. Não é mais do que isso. Mas ele quer o que então? Ele quer que tu morra. Tu não serve do jeito que tu está. O convite é morrer. Por isso que quando eu vejo assim, a grande crise, qual é a grande crise dos, dos membros de hoje em dia? A grande crise é ir no culto. Não, 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 não. Eu me nego. Eu me nego a ser pastor de uma igreja, que a grande crise é ir no culto. Eu me nego. Eu me nego. E vocês vão ver isso aí. Eu farei a vida desses, dessa gente. O um inferno. Eu vou ser um diabo, cara. A palavra satanás na Bíblia quer dizer adversário. Tem vezes da Bíblia que o anjo do Senhor é chamado de adversário. De satanás. Sabia disso? No Antigo Testamento. É o tipo de coisa que a gente não fala no público. Que as pessoas não têm maturidade. Ai, como assim? Satanás é um título. Então assim, o diabo é chamado de Satanás porque ele é adversário de Deus. Mas nem todo adversário é Satanás como o diabo. Está entendendo isso? Então, quando um anjo é adversário dos exércitos inimigos, para os exércitos inimigos ele é um Satanás, ele é um adversário. Eu vou ser isso na tua vida. Eu vou atormentar a tua vida. Tu não vai ter paz. Tu vai, ou tu vai entrar nos trilhos... Outro vai embora, não dá não dá pra gente ficar fazendo isso, tu tá, não tem noção cara, não dá, qual é o grande dilema da tua vida, o grande dilema, ai meu grande dilema ele é ler a Bíblia entende? quando eu leio esse texto aqui, eu leio esse texto eu leio esse texto aqui não tem como, eu olho, eu leio o texto Jesus está falando, aquele que não morrer Aí eu olho para o lado tá um jaguara, ai não li a Bíblia, <risos> tu entende que não dá, mas assim, mas os pastores eles fingem que não vê isso na escritura para pegar a porcariazinha do salário dele no final do mês, quero dizer uma coisa, velho. se a gente tiver, eu já casei com uma das razões, eu amo a minha esposa, mas uma das razões de eu ter casado com a minha esposa, ela não tem luxo, ela, tipo assim, a minha mulher não tem luxo, se tem tem, se não tem, não tem, eu sou o que mais me perturbo quando não tem as coisas, eu sou mais, o mais frescurento da casa, sou eu, não é minha mulher, sou eu, a gente vai viajar, vou pregar nos lugares, a gente chega no lugar assim, fui pregar num, num estado, Thalita, fui eu e a Thalita, quando eu cheguei na igreja, eu olhei a igreja, eu falei no ouvido dela, quero ir embora, tinha que ficar quatro dias ainda no lugar, eu disse, eu quero ir embora, eu quero ir embora, e a minha mulher toda missionária assim, não, amor, é a obra do Senhor. Para com isso, quero ir embora. Quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora, gente chata. Quero ir embora. Então, assim. Tenho certeza, meu. Se não tiver vinta, não tem problema. Só que o texto não vai mudar. Você tem noção do que Jesus está te dizendo? Você pode ir embora, você pode não voltar nunca mais aqui. Só que vai chegar um dia que esse texto vai te encontrar na eternidade. Vai ser puxado esse telão. Tu te ferrou em vir aqui hoje de manhã. Tu está ferrado o resto da tua vida. Jesus vai dizer, ei, 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 ei. Aquele cabeção lá pregou para você. Você ouviu isso aí. Você não é inocente. Segunda marca, tome a cruz. Jesus não quer um pouquinho do teu tempo, um pouquinho do teu dinheiro, um pouquinho das suas finanças, Ele quer que você morra, Ele quer todo você, Ele quer que você morra na cruz e ressuscite numa nova vida com Ele. Ele quer que você tenha uma nova vida. Daí as pessoas pensam assim: Ah, mas será que isso está errado? Eu amo quando as pessoas, as pessoas querem saber certo e errado. Daí as pessoas vêm e perguntam para mim se é errado sabe o que eu respondo? deixa eu dizer uma coisa se tu tem alguma dúvida se é errado ou não deixa eu dizer uma coisa, está tudo errado sem Deus está tudo errado o mundo está todo errado até que Deus conserte enquanto Jesus não botar a mão está tudo errado será que pastor <risos> eu posso ver esse filme não, não pode não pode fazer nada, não pode fazer nada até que Jesus bote a mão no mundo todo mundo não presta você não presta, nada presta, está tudo errado. Enquanto Jesus não botar a mão. Ah, se Jesus botou a mão na tua mente. Pastor, eu tenho uma nova mente em Cristo. Eu tenho discernimento, tem entendimento. Ah, agora começa uma nova vida. Agora vamos falar, vamos decidir o que é bom, o que não é. O que presta, o que não presta. Segunda marca de um discípulo, ele toma a cruz. Tomar a cruz é morrer. Tipo, tipo, quem é que pede isso, cara? Quem tem todo o poder, não sou eu que estou pedindo isso para você. E quem sou eu? Agora Jesus pode falar isso para você. Ele é o pastor da nossa igreja. Terceira marca de um discípulo. Verso 28 ao verso 32, Jesus vai falar o quê? Sobre o cara que construiu, levantou uma construção e não calculou o dinheiro. Tipo o nosso governo. Vocês já viram obra, obra parada aí? Nunca viram? Sim. Tem canoso ou é? A gente vê muito isso. Período da Copa agora. As obras da Copa aí. Diz que vão terminar as obras da Copa de 2014 agora. É verdade, tem, não está pronto ainda. Perto do aeroporto ainda eles não terminaram ainda. Muito difícil. O teu dinheiro tá indo lá. E daí não chega na época de final de na época de de, de eleição, eles querem o nosso, nosso voto. Quando os meus pais se separaram, nós moramos, nós morávamos numa condiçãozinha financeira melhor. Daí eu fui morar numa vila, na vila Campo da Tuca, em Porto Alegre. Terrível. E eu me lembro que uma vez um vereador chegou pedindo voto e uma vizinha, um local muito tranquilo, né, meu? Ela baixou as calças, passou a bunda pro, pro vereador. Mas gritando, xingando... O cara foi expurgado da vila... Com toda a debilidade... Com todas as coisas assim... Cara, eu vi alguém com coragem... Com coragem... Então, velho... Tem que calcular... Antes de fazer uma construção... Antes de sair para uma guerra... Tu não tem que calcular também? Os caras não cercaram a embaixada dos Estados Unidos... No dia 31 de dezembro agora? Vai lá... O que, que o Trump fez... Cara, o Trump é um cara que tu tem que tentar ser amigo dele. Tu não cerca a embaixada dos Estados Unidos e acha que vai sair rindo no outro dia. Cara, o que, que é isso? Tu tem que calcular. O que, que a Bíblia? Se o cara do governo do Irã lesse a Bíblia, ele ia saber que não devia fazer isso contra os Estados Unidos. É óbvio. O que, que Jesus está falando? Tu calcula. Ah, 20 mil, 10 mil. Não dá. Nós não temos o Sansão do nosso lado Vamos morrer O que, que Jesus está falando aqui nesse texto? Olha para mim isso aqui, é, isso aqui é a coisa mais importante da tua vida Daqui a pouco tu não tem tanto tempo de vida assim tu tá, tu tá, Eu tenho certeza que não há nada mais importante do que o que tu está ouvindo aqui hoje Nada, nada, nada O que, que Jesus está ensinando? A terceira marca de um discípulo é que o discípulo ele calcula as coisas. Ele não é empolgadinho. Ele não vai chegar assim para mim depois do culto e dizer assim, ei, pastor, eu estou empolgadinho, quero seguir Jesus. Não. O discípulo ouve tudo isso e ele pondera. Hum, Jesus. Pecado. Jesus. Mundão. Jesus. Será que vale mais a pena? Ele pondera. Jesus está falando para você avaliar, medir, comparar, pensar, não ser precipitado. Aí alguém vai dizer: Ah, Jesus está desencorajando os caras? Uh, não, não, não. Jesus está tornando as coisas mais difíceis. Não, não. Jesus não quer apenas que você seja imprudente. Jesus não quer apenas que você siga ele de forma imprudente. Quarta marca de um discípulo. Verso 33. Lê comigo aí. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Tem uma palavra grega que ela quer dizer, que foi traduzida para tudo aqui. Ela, ela, no grego ela quer dizer... Tudo, é a mesma coisa, é tudo, sabia disso? Porque sempre tem um pastor que diz: Não, no grego não é bem assim. Já notaram que o grego é sempre diferente, os tradutores da Bíblia estão sempre errados, né? É tudo. Renunciar a tudo não é só renunciar ao que é pecado, renunciar a coisas boas também. Seguir Jesus, às vezes, tu tem uma coisa boa e tu tem outra melhor. Por isso que Paulo fala aos filipenses que a gente passa a saber escolher as coisas mais elevadas. Tem coisa que é boa, mas não é bom para o momento. Aquele que não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. Cara, olha aqui. Jesus repete essa frase pela terceira vez. Não pode ser meu discípulo. Quando alguém fala uma coisa três vezes, essa pessoa quer é que a gente presta atenção, né? Cara, e não é a avó do badanha falando três vezes. A minha avó, ela gritava que nem, assim, cara. Tinha é por isso que eu prego desse jeito. Minha avó era demais. E eu, eu chamava ela de, eu era criança, eu chamava ela de vá. Ô, vá! Quero mais bolacha! Daí vinha minha avó e me trazer bolacha. Ô, vá! Quero mais bolacha! Cara, na quinta vez, ela trouxe o um pacote inteiro e disse, tu vai comer tudo. Na hora, eu fiquei trinfeliz. Que legal! Depois eu ou seja, não seja imprudente não é só renunciar o que é pecado pensa, analisa tu vai comer todo um pacote de bolacha? não vou conseguir pensa, renuncia Jesus não é um vendedor de carro querendo te passar um carro todo bichado senta no carro ele vira o carro dos Flintstones está entendendo? cheio de buraco na parte de baixo chega a caminhar não ele quer que todos nós calculemos e depois entremos no discipulado de forma alegre quinta marca de, e última marca de um discípulo qual que é? verso 34 e verso 35 Aí Jesus, é que na nossa Bíblia aqui tem um títulozinho, Parece que deu um, um hiato, né? Jesus foi para casa, fritou uns peixinhos, e voltou e continuou. Não, cara, ele tá falando a mesma coisa. Ele tá seguindo no mesmo, no mesmo assunto. Ele diz, o sal é certamente bom. Ó, vocês estão notando uma coisa. Jesus gosta de coisa com sal. Tá bom? Aí os caras vêm fazer comida sem sal. Tu não tá no time de Jesus. Jesus gosta das coisas com sal. Jesus quer sódio. Bota um sódiozinho aí. O sódio é bom. Tá? O sal é bom. Eu amo Jesus isso. Ah, porque temos que ser veganos? Tá onde isso, cara? A Bíblia diz que vai ter pratos gordurosos no céu. Tu já viu um alface trazer gordura? É óbvio. Ah, não vai ter mais morte. Nossa, dos bichinhos vai ter. Nós vamos continuar fazendo uma costela, uma, um costelão, cara. Imagina, na eternidade, não precisa ser só um costelão 12 horas. Costelão 300 anos. Imagina. Uou. Costelão um século. Imagina, costelão, um, costelão do milênio. Isso é demais. O sal é bom. Se o sal se tornar insípido. Como lhe restaurar o sabor? Se o sal perder a sua propriedade de salgar Como que a gente vai restaurar isso? O que, que Jesus diz? Não presta nem para a terra Nem para o monte de estrume Do grego cocô Lançam fora Quem tem ouvidos para ouvir ouça Jesus está dizendo Se você não for um discípulo Você não serve nem para cocô no reino de Deus A tua condição é essa você só tem como sair daqui de duas formas hoje. Ou como um seguidor de Jesus, ou como um cocô. Ou como estrume. Procura uma igreja que você vai ouvir isso aqui de forma tão honesta. Procura. Beleza. Tem muita gente que vai falar isso com uma verborragia mais bonita. Com co... Beleza. Mas eu estou dizendo de forma honesta para você. Ou você segue Jesus, ou você é um cocô. Ou você é um estrume. Ah, como é que eu posso pensar nesse estrume? Lembra do filme Jurassic Park? Quando a doutora M tem que tentar pegar, achar a doença ali do triceratops É isso aí, você é aquilo ali Ou você segue Jesus ou você é isso Só que você tem que admitir Mas Deus, eu sou um cocô, quero ser um discípulo Beleza, vamos orar, vamos seguir Jesus Se o discipulado não for levado a sério O que, que Jesus está dizendo? Para que, que serve isso? Jesus está dizendo que eles são inúteis, é inútil, como dizia o traje, inútil, ou seja, aí eu te pergunto, sério, olha para mim aqui, a gente não está vendo um monte de gente inútil nas igrejas, sério, se você está visitando a gente de uma outra igreja, para e pensa agora com teu, o com teu coraçãozinho julgador. Pensa nesse irmãozinho aí. Vai. Vai. Pensa nele. Tu sabe. Não tem gente. Pode ser até tu também. Pensa às vezes nos assim. É ou não é? A mulher sabe. Nossa. comprei um saco de pancada por causa disso imprimi a foto de uns membros, boto lá e dou soco não vai pensar que é brincadeira gente nós não temos muitas pessoas inúteis nas igrejas? tem ou não tem? Jesus está dizendo e a gente fica por que, que isso está ocorrendo? Jesus está falando aqui são inúteis por que que numa empresa a gente não aceita alguém inútil? olha aqui pra mim que numa empresa a gente não aceita alguém inútil? Não, tem, não pode. Por que que num time? Tem um amigo meu que ele é americano e ele morou no Rio de Janeiro e ele era o pastor da igreja. O pastor tem que ter um lugar no time, né? Daí eles botavam assim, ó oh, pastor, aqui estava o campo de futebol, né? Aí botavam ele na, ó oh, pastor, o senhor fica aqui no canto aqui, ó. E ele notou assim para mim, dizia... Mãe, eu notei que eu ficava naquele canto o jogo todo. Muito engraçado. Ele contou que a primeira vez que ele chegou no Rio, ele foi com uma bicicleta furiosa. Para nós, importada. Para ele, apenas bicicleta. E daí ele chegou com aquela bicicleta dele, ele botou... No... Ele botou num lugar assim e foi tomar água, no Rio de Janeiro. Aí ele voltou, a bicicleta não estava ali. Daí ele, hum, acho que eu me enganei, não está aqui. Começou a perguntar para os lugares aí, nos lugares. Aí ele falou com um cara que vendia picolé. Cara, eu, eu deixei uma bicicleta aqui, fui tomar água lá. Tu não viu? Aí ele disse que naquele dia ele aprendeu uma frase carioca. era chaeira. <risos> era, cara, era. Depois ele foi entender o que era, já era. Se num time de futebol a gente não aceita alguém inútil, cara. Por exemplo, tu bota o Hellison a jogar. O Hellison parece um rato cansado jogando. Corconinho jogando. Se senta, parece que vai morrer. Nós fomos jogar basquete e levamos o Ricardo com a gente. Eu achei que era um troço no Ricardo. Ele se deitou no chão, parecia um
1: marran.
0: Calma aí, meu. Por que, que no reino de Deus a gente aceita alguém inútil? E eu não estou falando inútil, sim, de, por exemplo, uma pessoa que é cadeirante. Não, não, não. não. Tem pessoas muito úteis que não têm condições de fazer nada com as mãos. São servos de Deus que oram. A igreja é carente de pessoas de oração. Agora nós temos gente na igreja que são pesos, mortos. Jesus está falando aqui para a gente. Jesus diz que essas pessoas nem para cocô servem. Porque o estrume tem uma função. Nem para isso essas pessoas servem. O grande erro, se eu pudesse resumir. O grande erro é acharmos... Que servir Jesus é uma coisa, e servir na igreja é outra. Aqui na vida a gente não aceita esse negocinho de, não, não, pastor, isso aí é eu e Deus. Mas como assim? Eu quero me meter na conversa, eu quero ouvir também. Eu chego para os caras, não, não, pastor, isso aí é eu e Deus. A pessoa acha que tirou a carta assim, tirou o, o carta coringa. Pá! Tirou o 4 do uno. E agora? o nego fala isso aí. Isso aí é eu e Deus. Agora é nós três. Eu estou me metendo na conversa. Quero ouvir de Deus. O que ele Deus falou? Me conta. Abre a Bíblia e me mostra-te. Não tem para onde fugir. Você quer fugir disso? Não existe. Servir a Deus é igual ao que você serve na igreja. Na igreja. Também fora da igreja. Mas se você não serve no corpo de Cristo, você não é membro do corpo. Você imagina isso. Eu tenho as mãos aqui. Aí minha esposa, ai amor, coça aqui. Eu coço. coço. E quando eu estou com coceiro, eu não me coço. Você imagina isso. O, os meus membros não servem para mim, só servem para os outros. Os membros do corpo de Cristo precisam servir para a edificação do corpo de Cristo. Você nota isso, o grande erro da nossa época é achar que nós temos uma vida com Jesus e uma vida que envolve a igreja. Olha para mim aqui, cara, olha para mim, eu já estou terminando. As pessoas me chamam, me chamaram no Instagram essa semana. Uma pessoa muito querida, e ela disse assim: Pastor, eu tenho um amigo meu que está na missão. Daí eu ah, pensei: O que é na missão para ele? Para mim, todos os crentes estão na missão, todos. Se não está na missão, como diz Spurgeon, é um impostor. Ah, mas é um missionário transcultural, entendi. E ele está na missão, mas a igreja onde ele congrega quer que ele faça coisas lá e daí ele não pode fazer coisas na missão. Deu para eu perguntei, como assim? Como é que tem a missão e tem a igreja? Não é uma coisa só, vocês entendem isso. Daí quando ele não tem tempo de servir na igreja Eu disse, tá, mas a igreja Ele foi enviado e... para plantar uma igreja Você entende? Não A missão hoje em dia é qualquer coisa Menos plantar uma igreja Nós podemos fazer um milhão de coisas Como dizia Lutero Ter uma escola do lado da igreja Um hospital Um cemitério Ajudar Mas o foco é a igreja o foco é a igreja. Como diz Bill Hybels, a esperança do mundo é a igreja local. Deus, Dietrich Bonhoeffer dizia, Deus não faz nada no mundo no que tange a salvação das almas sem a igreja. Não existe missão, o meio pelo qual Deus faz as coisas no mundo, alcança pecadores, o salva é pela igreja. Eu sei que alguém está pensando assim É ah, pastor Mas lá no oriente Jesus apareceu direto para o cara O <risos> que, que esse cara fez depois? Começou uma igreja Você vai perder meu. Como nós servimos Como nós servimos Líderes, nós precisamos encontrar Essas cinco marcas Nos nossos membros aqui durante esse ano nós precisamos ver isso, nós precisamos disso. Segunda parte da nossa missão, a primeira, fazer discípulos. Qual é a segunda? É a questão, é, é óbvio: se tiver discípulos, eles vão plantar igrejas, isso é fato. Discípulos não vivem sem casa discípulos não vivem isolados a primeira coisa que os, que os apóstolos fizeram em Atos depois de apanhar o que, que eles fizeram em Atos capítulo 5? se juntaram à igreja você imagina isso eles postam uma foto no Instagram fazem uma selfie de tiozão você sabe o que é a selfie de tiozão, né? Mas é, cara, eu descobri que a selfie que eu faço é de tiozão e eu não vou mudar, eu vou continuar fazendo Serve o é tiozão se tu meio que bate assim, ó. E sobra um espação acima da tua cabeça, assim, fica só da tua cabeça assim. Qual é a selfie? É tu sabe se tu é tiozão, se tu faz uma foto assim, ó. Bosta no fundo assim, a tua cara num canto, só um pedaço, uma papada assim. Aí, não tem problema. Os apóstolos mostrando os dentes que eles perderam, felizes. Olha aqui, cara. Olha aqui. É um troféu, sofrendo por Jesus. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Vamos lá para casa tomar banho e dormir um pouco, que é o que a gente faria, né? A primeira coisa que eles fazem, eles vão para casa onde os irmãos estão orando, se juntar com a igreja. E eles não são os erroelos, são os apóstolos. Plantar igrejas. Nós precisamos plantar igrejas teria um milhão de coisas para falar sobre isso. Mas resumindo, bem resumido, para acabar, porque meu tempo se foi. O fruto do Espírito se manifesta na igreja. Mas o fruto do Espírito é, Gálatas 5, amor. Você ama quem? Se você anda sozinho. Alegria. Você se alegra com quem? Paz. Ter paz sozinho é a maior barbada do mundo. Longa animidade. Se Deus dá longa animidade para alguém, é porque o cara vai ter gente que vai encher o saco. E qual é o meio onde tem mais gente chata? Igreja Igreja, um meio perigoso, complicado Tu vai ter um brogne da vida botando figurinha das tartarugas Com canudos para uma bióloga no grupo da igreja Cadê o meu canudo? E daí ela chegou pra mim, ô Cauê E disse assim o Brogni, quando eu não respondo no grupo da igreja, ele manda os canudos pra mim. Pega esse canudo aí. Oh, meu Deus, transformou a Daiane, meu. Ela é uma outra pessoa, cara. Ela ficava trimal com isso, agora a guria ri. Igreja, cara. Deus desenvolveu nela longanimidade. Fruto do Espírito. Deus usou quem? O Brogni. Longanimidade, bondade. Para que bondade se não envolve o outro? Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tu pode ver, é tudo coisa para deixar o cara zen, né? Ou seja, porque é convivência. Aí Paulo diz: contra essas coisas não há lei. Os fru, os, os, ou, o fruto do Espírito só faz sentido na igreja local. Ou seja, Efésios 4: agora, líderes. Por que, que nós temos líderes? Não é por causa da igreja. Capítulo 4 de Efésios, versos 11. Dobra tua atenção, eu estou terminando. Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos. Existem apóstolos vivos hoje? Existem. mas o Nicodemos. É mentira, tá bom? Existem apóstolos vivos. São pessoas que abrem frentes, plantam igrejas, têm uma autoridade maior. Eles não usam títulos de apóstolo. Isso não existe. Isso não existe. Apóstolos com A maiúsculo, igual os do Novo Testamento, não existem mais Apóstolos com A minúsculo, a palavra apóstolo quer dizer enviado Quando você envia alguém, essa pessoa é um apóstolo, tá bom? Existe Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, existem profetas hoje? Existe Na presbiteriana não, mas na Bíblia existe, tá bom? Tô brincando, não tô brincando não Outros para evangelistas Existe eva onde Existe sim, tá bom? Aí o final, outros para pastores e mestres Os caras ficam só com esse finalzinho né? só... É, o meu, sensacionista é fogo cara. Os caras picoteiam a Bíblia eles têm, eles, eles têm uma revelação que aquilo não está mais ali, Não está não não tá valendo mais <risos> Vocês entenderam, né? Qual é o alvo dessa liderança? Verso 12 Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Deus deu líderes para a igreja para aperfeiçoar os santos para que? Paulo vai fazendo uma progressão para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, então Deus quer edificar o corpo de Cristo, Deus dá líderes para a igreja esses líderes equipam os membros, os membros trabalham no ministério, ministério não é uma coisa que pastor faz, é uma coisa que os membros da igreja, da igreja fazem eles trabalham no ministério e o corpo de Cristo vai sendo edificado para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando isso? Verso 13: Até que todos cheguemos à unidade da fé. O que, que é isso? Do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa maduro, à medida da estatura, à plenitude de Cristo. Ou seja, se eu puder resumir esse texto: Deus deu líderes. Para que os membros fiquem mais parecidos com Jesus. Só que isso aqui é o jeito de Paulo falar. Tá bom? Se fosse eu, eu ia dizer... Deus do líderes... Para deixar a gente parecido com Jesus. A gente vai trabalhando na obra de Deus. A igreja vai sendo edificada. E conforme a igreja é edificada... Vai crescendo em número, e qualidade e quantidade. Nós vamos ficando mais parecidos com Jesus. Uma igreja maior exige mais de nós. Exige serviço, abnegação, paciência trabalho, e isso tudo vai deixando a gente mais parecido com Jesus, tá bom? Por isso que quando as pessoas querem uma igrejinha pequenininha, elas querem porque elas não querem ter trabalho, elas não querem ficar parecidas com Jesus, ah, tempo bom, era lá em 1915, onde nós tínhamos só Pedro, Tiago e João na igreja, é, aquela época era boa, seu vagabundo, Deus deu obreiros para aperfeiçoar os membros, isso só faz sentido na igreja local. Dons espirituais. Os dons. Sabia que, sabia que tem dons na Bíblia? Capítulo 12 ao 14, de 1 aos Coríntios. Está valendo. Quando Deus deu dons, não veio um prazo de validade. Válido até 31 de outubro do ano 100. 31 de dezembro do ano 100. Não. É quando virou. Tanto que uma vez eu falei com um cara, eu perguntei, esse cara, por que que... Não, porque se tu tivesse o dom de cura, tu ia nos hospitais e ia curar todo mundo. Aí eu disse, não, cara, mas nem Paulo curou todo mundo, cara. A Bíblia diz, Paulo dizendo, deixei Trófimo, doente Mileto. Paulo deixava os caras doentes. Para Timóteo, ele deu uma receita de vó. Ô, oh, Timóteo, toma um pouquinho de vinho aí para tuas dores de estômago. Se os caras acham que dom é... Oh, e Paulo levantou as suas mãos, saiu um raio da sua mão, atravessou toda a Ásia e curou o Timóteo não, e Paulo tinha dom de cura daí o cara me disse não, é que às vezes ele curava e às vezes ele não curava porque Paulo estava ali no final do primeiro século e já estava começando a enfraquecer o dom ficar raro, rarefeito primeiro que Paulo morreu em 64 depois de Cristo não foi no final e os caras acham que foi ficando fininho o dom foi tipo, tz, tz, foi, tipo per perdendo o perdendo contato, tá ligado? Ah, perdi o 4G não, é ridículo isso. Dons, existem dons. Para que existem dons? Se não é para edificação do corpo. Paulo usa essa analogia do corpo o tempo todo. E corpo, para Paulo, não é todo o corpo de Cristo. A igreja local é um corpo. Isso é revolucionário. Hein? Então Deus deu dons: dom de profecia, revelação, ensino, serviço, doação. Para quê? Para edificar a igreja local. Dons só fazem sentido na assembleia, na reunião, na reunião dos santos. Discipulado. Batismo. Os sacramentos. Batismo faz sentido para uma vida solitária. Ai, eu me batizei. Tu vai morrer. A não se for o batismo aquela com as aguinha, né? pessoal vai lá, não, só dá uma olhadinha aqui. Os caras vêm assim, não, eles brincam comigo, os presbiterianos, são gente fina pra caramba, né? Se tu deixar o teu filho perto de mim, eu vou batizar o teu filho. Eu disse, não, com essa aguinha aí, com essa aguinha aí, essa aguinha eu tomo pra, pra pregar, rapaz. Eu tomo a água que os presbiterianos batizam, a água do batismo dos presbiterianos. Essa água aqui batizava 30 pra eles. Ou seja... Tu vai te batizar sozinho? Não. O batismo precisa de outra pessoa. Vida comunitária. Ceia. Tu toma ceia sozinho? Ah, eu vou tomar a ceia. Não. Tudo na igreja. Dons. Fruto do Espírito. Sacramentos. Ceia e batismo. Palavra. Tudo envolve o outro. Por isso que a nossa missão é fazer discípulos e plantar igrejas. Porque essa é a melhor forma. De glorificarmos a Deus E por que plantar igrejas? Plantamos igrejas porque essa é a melhor forma De cumprirmos a grande comissão Nós devemos ir por todo mundo Pregar o evangelho a todos Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas Isso ocorre aonde? Gente, olha para mim aqui Onde ocorre isso? Onde? Na igreja Aonde? Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Onde acontecem essas coisas? O que Jesus está ensinando em Mateus 28, se eu puder resumir Mateus 28, eu amo resumos, é, Jesus fosse resumir ia é dizer, plante igrejas. Tem noção disso? Plante igrejas. Então o nosso trabalho é fazer discípulos e plantar igrejas. Que tipo de igreja? Uma igreja missional. Uma igreja que tem consideração com quem não crê. A pessoa entra na igreja, ela não entende as coisas. Ela entra na igreja e o cara está falando lá, porque é o recôndito do amado. Vire para o irmão que está do seu lado e diga, amado. Eu não sei você, fui criado na igreja. A primeira vez que eu entrei na igreja e se virou um cara barbudão para mim e me chamou de amado. Eu disse: você tá é louco, rapaz? Você tá é louco? Tem o pavor desse termo? Amado isso rapaz te enxerga cheguei pela primeira vez aqui meu pai é taxista aqui nessa cidade eu quero me chamar de amado rapaz você é louco consideração com quem não crê os não cristãos precisam ver que nós estamos preocupados com eles qual é a nossa missão vintage? qual é a nossa missão vintage? Qual é a nossa missão, Vintage? Fazer discípulos. Pessoas que seguem Jesus e plantar igrejas. O que eu quero morrer fazendo nesse mundo? Fazer discípulos de Jesus e plantar igreja. Abrir frentes. O que é uma igreja? Uma igreja é uma frente adiantada do reino de Deus. É um posto avançado. É um posto. Numa guerra, porque provavelmente teremos uma guerra aí. Você tem que entender. Existe aquela, aquela frase, por trás das linhas inimigas. Os caras jogam os paraquedistas e no tratado de Genebra, tu não pode atirar num paraquedista. Sabia disso, né? Sabia disso, Rádio? Na guerra, os caras ficam tudo parados esperando tu, tu pousar. Que... <risos> é, pelo tratado, tem, tem leis de uma guerra. Tu não pode atirar num paraquedista. Vocês acham que... Os caras caem atrás das linhas inimigas. É um posto avançado. Eles abrem uma trincheira. Gente, olha para mim aqui. Eles abrem uma trincheira dentro do território inimigo. Os missiólogos dizem que essa é a melhor definição para igreja. A igreja é uma trincheira. Sabe o que é trincheira? Quem viu o filme aqui da Mulher Maravilha? Vocês viram o filme da Mulher Maravilha? Que ela sai a força do amor. Vocês viram, né? Vocês viram é demais, né? A maravilha lá quebrando os negócios, dando as voadoras, a capoeira nos caras. Sabe, ela tem um escudo do, no pulso. <risos> né? Beleza. Você lembra aquela hora que ela sobe assim? Ela vai subindo, sobe toda louca assim. E vai passando assim, bem na mãe, assim. Vocês viram? Estilo New. Vocês viram isso aí, né? Ela sobe de uma trincheira. O que é trincheira? Cara, é um valão que os caras ficam entrincheirados e normalmente isso ocorria. Às vezes ficava anos e anos os caras dentro de uma trincheira. Os missiólogos dizem que igreja é isso: igreja é uma trincheira no campo do inimigo, é um posto avançado. Quem são os paraquedistas que abrem a trincheira? São os missionários que Deus envia. Ou seja, vamos plantar uma igreja agora em Guiné-Bissau, na África: o que nós vamos pegar? Vamos lá, Everton e Mariani, vocês vão começar uma igreja lá. O Everton e a Mariani são dois paraquedistas que vão descer na linha inimiga. Pum. E vão começar uma igreja. Vocês estão entendendo? A igreja é um posto avançado. Nós estamos no, no reino das trevas, pregando o reino que está vindo. Nós estamos ali, abaixados essa trincheira, e nós temos um ok toque na mão. O que é esse ok toque Segundo John Piper, é oração. Nós estamos pedindo Que o general nos mande reforços E ele vem vindo Poder do espírito Autoridade de Deus Esse ano Tudo o que fizermos Tem que ter o fim para Fazermos discípulos E plantarmos igrejas Tudo, tudo. Jesus veio ao mundo Para isso A igreja não é algo passageiro A Apple vai passar a Amazon um dia vai acabar A General Motors não será eterna A Chrysler um dia vai falir, vai acabar A Ford também, Toyota, todos O reino de Deus é eterno A igreja é eterna A igreja é eterna Passarão os reinos, os reis, os governantes Quando não houver mais sol, mais luz e o Senhor brilhar sobre a cidade. Estará Deus como pastor. E nós reunidos eternamente como igreja. Por isso que plantarmos igrejas e fazermos discípulos é a, coisa, é a coisa mais importante. Nós estamos fazendo algo eterno. Alguém que se torna discípulo de Jesus nunca mais deixa de ser. Você imagina? O cara virou um discípulo de Jesus. Cara, tu tu foi usado para transformar a vida do cara em algo que ele vai ser eternamente igreja é a mesma coisa a igreja de Jesus não vai acabar Deus nos chama hoje chama você chama a mim para nos juntarmos ao que ele está fazendo no mundo deixa eu dizer uma coisa encerrando aqui se hoje eu e você desanimarmos e dissermos assim ah, não quero Deus não, vai ficar, Deus não vai sentar na calçada aqui e dizer, por favor, Jack, por favor. Deus vai dizer, falou. Ele já tem 30, 40 melhor do que eu. Melhor do que você. Mais generoso. Mais disposto. Hoje, ele dá um privilégio para você. É um privilégio. Um privilégio. para se juntar ao que ele já está fazendo. Quando chegamos aqui, isso aqui já tinha igreja. Alguém já pregou evangelho nesse prédio aqui a Brasa estava aqui, já estavam pregando o evangelho pastores mais experientes que amam mais Jesus do que a gente conhecem o evangelho mais do que a gente já estavam fazendo obras sociais há muito tempo e Deus já está fazendo algo na cidade e ele nos chama para nos juntarmos ao que ele está fazendo você, quer sair daqui hoje como um estrume ou como um discípulo você quer usar o seu o seu tempo os seus talentos suas finanças para o reino de Deus ou para suas bobagens? Eu li ontem para o Michael o capítulo de número 7 do livro Não Jogue Fora a Sua Vida, do John Piper. O Michael dormiu lá em casa, um dos pastores, e de manhã ele subiu no meu escritório. Eu sentei junto com ele lá e nós estávamos lendo um livro da liderança, Celebração da Disciplina. E eu abri o livro do Piper e eu disse, eu acordei pensando nesse capítulo. Um livro que eu li há uns cinco anos atrás. Comecei a ler. Esse, quem lê inglês, esse livro tem de graça. Na Desiring God, que é o site do John Piper. Falei ontem com o Levi, o Levi já tinha lido o livro. Pedi para ele, lê o capítulo 7 de novo. Se tu não quiser ler todo o livro, lê o capítulo 7. Aí o Piper vai falar sobre como vivermos em períodos de guerra que os cristãos foram chamados para viver em períodos, como períodos de guerra e ele vai citar que os Estados Unidos na segunda guerra mundial a, a, a guerra fez com que uh, as coisas passassem a ter valor o Piper conta que eles pararam um jogo de basquete feminino porque uma das jogadoras perdeu um grampo um grampo caiu do cabelo dela eles pararam o jogo as coisas passaram a ter valor passaram a ser importantes você desperdiça menos, você doa mais. E o Piper diz que nós não devemos viver um estilo de vida simples. Ele diz que nós devemos viver um estilo de vida em tempos de guerra. É diferente de viver um estilo de vida simples. Ele cita porque a igreja, às vezes, em algum momento, ela vai gastar muito dinheiro com algo. E se for um estilo de vida simples, as pessoas não vão querer investir. Mas se for um estilo de vida em tempos de guerra, às vezes você gasta muito dinheiro com um armamento. O Piper conta a história de um jovem de 14 anos que mentiu a sua idade para ir para a Segunda Guerra. Ele chega no local que ele ia que ele estava servindo, ele foi ele ele se embretou dentro dos aviões. Ele che, ele ele, ele ele chega em é, Uvujima, se não me engano é o nome da cidade, no Japão, ele chega lá e ele não tem nem um rifle, porque ele não, não tinha sido chamado, ele pega o primeiro de um soldado que morreu, e ele entra na luta, com 14 anos, com 14 anos, e o Piper vai narrar a vida dele, e o Piper contando que ele estava lendo a história dos americanos que morreram na Segunda Guerra no Japão, em resposta ao ataque do Porto de Harbor, e ele contando: e havia um, um, um dizer num dos túmulos que dizia assim: Vá, volte ao meu país e conte ao meu povo tudo o que eu fiz. Diga-lhes que pelo seu futuro eu entreguei o meu presente. o Piper disse que ele começou a ler aquilo, a história desse, desses rapazes, que foi a, a batalha onde teve a maior baixa da Segunda Guerra, foi ali, 18 mil soldados americanos, jovens, entregaram a vida ali, essa é uma das razões porque o, o nazismo não tomou conta do mundo, por isso que a gente está reunido hoje aqui, e daí o Piper disse que ele começou a chorar, ele leu aquilo, e ele diz assim, Deus, como eu vou voltar para o meu país e dizer para os meus jovens que o que eles estão vivendo não é algo legal. Que isso aqui é algo legal. Que isso aqui é algo emocionante. E aí nós temos hoje uma juventude que gasta seu tempo, seu dinheiro em bobagem em bobagens, em coisas idiotas, e daí a gente está sempre assim, ai pastor, eu posso ver esse programa? Pode, esse programa é limpinho, pastor, eu posso fazer jogar esse jogo? Pode, esse jogo é limpinho, e daí o que nós estamos fazendo? Tu nota o que o diabo está fazendo? O diabo está nos enchendo de trivialidades, não é nem de pecado, ele está sugando a nossa vida com coisas limpinhas. Nós vamos chegar na cara do rei dos reis um dia, no juízo final, o que, que nós vamos apresentar para ele? Ah, eu vi toda essa série, que não tem pecado tu vê, mas se a tua vida se resume nisso, tem algo muito errado. Ah Deus, está aqui, ó. eu vi esse filme limpinho, eu joguei esse jogo limpinho, eu tive essa vida limpinha, não tinha nenhuma cena errada. Ah, está tudo bonitinho aqui, ó Deus Ó, ó meu celular limpinho Tudo bonitinho, tudo direitinho Essa felicidadezinha medíocre E daí o diabo soca na nossa cabeça Soca, enfia um monte de trivialidade, de bobagem A nossa geração, eu quero dizer uma coisa Para os jovens dessa igreja Os nossos jovens estão socados, lotados Dessas coisinhas, desses, dessas trivialidadezinhas não vejo ninguém, deixa eu dizer uma coisa aqui tche. eu não vejo ninguém chegar para mim assim, chorando e dizendo meu coração está ardendo por missões eu quero pastor eu quero plantar uma igreja eu quero alcançar os povos não alcançados talvez a gente chegue num período aqui que os jovens da vintage não terão mais contato com pornografia você acha que isso é uma grande coisa? você acha que isso é um grande alcance? agora você só vê filme limpinho Jogo limpinho, tudo direitinho, tudo bonitinho, mas você não tem pensamentos altos, você não tem sentimentos elevados, porque as trivialidades da internet, da televisão, do entretenimento, nós estamos socados de entretenimento, cara. Nossos filhos estão envolvidos em entretenimento o tempo todo. Nós parecemos um boi de engorde. Um porco que está sendo engordado com entretenimento o tempo todo. O diabo está engordando a gente com entretenimento. Entretenimento, 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 entretenimento. As pessoas não conseguem nem ir no banheiro mais. Sem a porcaria do celular. Você acha certo isso? Você acha que não tem algo de errado conosco? Você acha que não tem algo de errado com a nossa geração? Você acha que a gente não está envolvido, embebido nisso? Onde? Cadê? O que, que vai acontecer esse ano? Teremos uma visitação do Espírito esse ano? O Espírito Santo descerá sobre essa igreja com poder? Ou nós vamos ter mais um ano limpinho? Eu não quero terminar o ano de 2020 limpinho. Tudo direitinho. Você terminou limpinho, você fez tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo redondinho. E morreu. Chegou o dia de Deus aqui, Senhor? ó aqui está a maratona, eu vi The Witcher tá bom, legal Deus vai dizer, legal eu achei meio forçado aquele, aquele cabelo branco do Henry Cavill, mas tudo bem só senhor achou, senhor, achei achei, legal mas eu vi também o outro filme aqui, o Irlandês Deus vai dizer era longo esse filme, né Dava para pra ter lido o êxodo numa sentada só, né ah, mas eu queria ver tudo bem Aí quando vê, tu vai apresentar o que para Deus? São coisas boas, você pode fazer. Ei, ei. Mas se a sua vida se resume nisso, se isso está consumindo a tua vida. Sabe? Ai, para o Robert De Niro, tu nem sabe que é Robert De Niro, para de falar isso, cara. Eu vejo agorizado hoje. Oh, porque o Robert De Niro, para, tu leu isso. Tu quer enganar quem? Tu leu ontem sobre o Robert De Niro. Está me mentindo, tchau. O que tu acompanha do Devito? O dano de Devito. O oh, de que, que tu acompanha? Não, me diz o que, é que tu acompanhando do Benevita. Tu quer ter algo para falar, para ser aceito entre as pessoas, porque as pessoas estão falando disso. Estão falando agora sobre o quê? Star Wars. Star Wars, Star Wars, Star Wars. Cara, eu fiz algo, eu fiquei até irritado. Não vou ver, não vou ver, não vou ver, não vou ver. Nem achava um cocô, Você falando que é um cocô agora, para contrariar. Alguém tem que chacoalhar esse mundo, cara. Aí senta, a glória de Deus. Ah, mas Levítico é difícil de ler, por favor, cara. Tu fica vendo Star Wars com aquela monte de Dilma no meio das árvores lá e acha bonito? Acha lindo? Chega na cara de pau na igreja, viu o Avatar, que filme chato! Alguém tem que dizer? Os bonecão lá todo azul, com os rabos que ligam na tomada, coisa chata aquele filme Parecendo os bonecos da Tim Alguém tem que dizer? Alguém tem que dizer? Cadê onde os jovens chegarão para mim e dizer assim... Pastor, o meu coração está incendiando porque eu li o livro de Daniel. Eu quero ser como ele, não me contaminar com os manjares do rei. Mas eu quero estar dentro da Babilônia. <risos> onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde estão os jovens que estão consumindo o materialzinho limpinho? Onde estão? Aí nós ficamos velhos. Queremos comprar uma casa no litoral e fica laranja. E fica laranja, usar bronzeador e fica laranja. O Piper cita um caso, é muito comum isso, nos Estados Unidos, as pessoas se aposentarem. Até ali eu, vemos um programa de televisão e nós ficamos criticando o tempo todo, murmurador assim. E eles vão para o sul dos Estados Unidos, né amor? Mex Novo México, que é um local mais quente, e daí. O Piper contou que estava lendo na revista Seleções. Quem lembra dessa revista? É nós. Só nós sabemos o que é isso. Nós estamos velhos. O Piper conta que estava lendo essa revista. E se o Piper ler, ela é uma boa revista. E ele contou que um casal estava morando no sul dos Estados Unidos. E eles passavam os seus dias colhendo conchas o Piper disse, no período mais crítico da vida deles, onde lhes falta menos tempo para se apresentar diante do Criador, eles estão gastando suas vidas juntando conchas. Eles vão chegar diante do Criador do Universo e vão apresentar sua coleção de conchas. Do outro lado, nós temos uma missionária no Peru, que com mais de 80 anos de idade, escolheu não casar. Com mais de 80 anos de idade, virgem, servindo o Senhor. Foi morta pelo sombreiro luminoso. Foi morta. Esmataram ela. E alguém olha e diz, que tragédia, que tragédia. Tragédia é terminar a vida colhendo concha. Isso é uma tragédia. Tragédia não é entregar a vida por Cristo, abrir mão de um casamento, às vezes podre. Seguir Jesus, tragédia é gastar os dias para vir porcarias. Tragédia é entregar o tempo todo para o entretenimento. Tragédia é ter uma vida sem significado. Tragédia não é ter um câncer e morrer pregando o evangelho. Tragédia é ter a saúde toda perfeita. E ficar envolvido nisso como se fosse um ídolo. Isso é uma tragédia. Isso é seríssimo. E o nosso povo está envolvido, embebido nisso. Está mergulhado nisso. E você é chamado pelas propagandas imbecis de televisão... O tempo todo na internet, nas propagandas no YouTube, o tempo todo você é oferecido a um mundo de plástico Que não é verdadeiro, que não é de verdade Por isso que quando eu chego domingo aqui, aí eu digo assim O oh, Jack passou do tempo da pregação, eu tenho pouco tempo para pregar para você Porque você vai voltar para esse mundo idiota daqui a pouco Eu tenho uma urgência para falar para você Se você morrer daqui a pouco, você vai me agradecer depois do outro lado você vai chegar e dizer assim, ei hey Jack, obrigado por ter falado um pouquinho mais aquele sermão. Isso aqui vai valer a pena. Esfriou a comida, mas valeu a pena. Eu estou falando de algo urgente. Por isso que quando convidamos você, dê tudo. Doe sua vida. Entregue sua vida. Precisamos dos melhores. Precisamos das melhores mentes pregando o evangelho. Queremos plantar igreja. Se voluntarie, chegue aqui, ei, eu quero ser o que vai ser enviado. Diga, se entregue. Precisamos de altas ofertas. Sim! O Brasil tem como ofertar de forma alta. É só você olhar as falsas igrejas. Se a pessoa em cima do púlpito prometer uma riqueza, as pessoas dão. Vocês imaginam isso? Imagine que mensagem seria para o Brasil. Se as igrejas que pregam o evangelho verdadeiro tivessem uma, um valor, uma soma de ofertas muito maior. Nós estaríamos dizendo para o Brasil... Que o verdadeiro evangelho nos motiva muito mais a botar a mão no nosso bolso do que a mentira do evangelho da prosperidade. Mas não é o que ocorre. A média de oferta de um cristão no mês é menor do que que ele gasta com refrigerante. Nossas ofertas são ridículas. É um parto para plantarmos igreja. É um parto para arrumarmos um prédio, enviarmos missionários. É um parto. Estamos ajudando o pastor Rafael Ribas lá na Europa. Queríamos poder mandar mais. Vários irmãos que se disseram: vamos nos reunir a ti. Abandonaram ele. E nós estamos aqui segurando a corda. Ele está descendo no poço. Nós estamos segurando a corda. Queríamos ter condições de fazer mais. Queremos fazer mais. Mas isso muda pela forma como administramos o dinheiro. Por isso que o Pai diz. Devemos administrar o dinheiro como em tempos de guerra. Em tempos de guerra um grampo tem valor. Eu convido você hoje. A sair daqui como um discípulo. Não como um monte de estrume. A sair daqui. E por favor, não pondere as coisas em casa. Pondere aqui enquanto orarmos agora. Nós vamos responder esse sermão de três formas. Em primeiro lugar. Nós vamos ofertar e dizimar. Nós precisamos de ofertas e dízimos exponenciais, por causa do, da verdade do Evangelho. Um casal de missionários, conhecidos que eu vi pregando, eu vi. Eles chegaram na Índia, e quando eles chegam, pregaram o evangelho para um indiano para um casal e o casal começou a chorar esse testemunho eu não vi esse casal, eu estou tô, tô confundindo eu vi quem contou estou confundido com outro testemunho o pastor relatou que esse missionário esse casal que chegou e pregou na Índia quando o casal acolheu a mensagem do evangelho eles olharam para o casal de missionários e disseram por que vocês não chegaram mais cedo? Nós acabamos de sacrificar o nosso filho ao nosso Deus. E hoje descobrimos que esse Deus é uma mentira. Se vocês tivessem chegado um dia mais cedo, nosso filho estaria vivo. A cada dia que deixamos de pregar o evangelho e enviar missionários, pessoas estão morrendo e indo ao inferno. E Deus cobrará essas pessoas de nós. Nós daremos conta dessa geração. Por isso, quando dizemos, seja generoso, seja generoso, invista nos seus obreiros, seja generoso. Nós queremos, esse prédio é grande não para nós aparecer, para bater foto, até porque é feio. Nós queremos fazer pelo menos um mínimo, ter um, uma estrutura para fazermos algo na área social aqui. Seja generoso. Seja generoso. Dízimos e ofertas como gratidão. Você ouve. Paulo diz, se eu semeei em vocês coisas espirituais, será muito colher as coisas materiais? Óbvio que não. Vale menos. O que você ouve aqui é vale muito mais para você. Então nós vamos responder. Vai ter um gasofilácio aqui na frente. Ou aqui do lado. Vai ter um gasofilácio, você vai vir, o Rodrigo vai organizar aqui depois. Você vai depositar a sua oferta, seu dízimo, ou no fundo da igreja, com o marco, na máquina, no crédito ou no débito. A segunda forma que nós vamos responder, nós vamos participar da ceia do Senhor, da Eucaristia, da comunhão. Você vai pegar o pão, você vai mergulhar no vinho que é o cálice bronze, ou no suco, que é o cálice dourado. Você vai fazer isso conforme sua consciência. Você vai mergulhar e você vai comer. Você vai estar comendo e bebendo de Deus. Em terceiro lugar, vamos responder esse sermão cantando. Cantando com todas as nossas forças. Louvando ao rei dos reis, glorificando. Porque esse é o final do Evangelho. Quem participa da ceia, batizados ou membros que vão se batizar aqui na Vintage, já estão se juntando à igreja. Se você é de outra igreja e você é membro de uma outra igreja, você é convidado a participar da ceia conosco. Vamos ficar de pé. Feche os olhos nesse momento. Vou pedir. Feche os olhos. Quando a banda começar a cantar, não agora ainda, espera, vamos orar primeiro. Quando a banda começar a cantar, você busca o seu filho. Você vai participar da ser junto com ele, tá bom? Mas louve o nome do Senhor, não dispersa, não dispersa, por favor, gente. Fecha os olhos. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua reconciliação. Aqui está o teu povo, aqui está a tua noiva, aqui está a tua igreja. Eu oro pelo teu povo que ouviu essa mensagem. Petra, Coloca cada palavra que foi falada aqui dentro do coração dos teus filhos. Senhor, como disse o apóstolo Paulo, eu não me canso de falar as mesmas coisas. É segurança para essa igreja, Senhor. Que vontade minha pregar isso o ano todo, Senhor. Que isso fique claro diante de nós. Em nome de Jesus. Toca. Transforma. Quebranta. Senhor, que haja arrependimento. Que haja transformação. Que Tua palavra tenha primazia aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que teu nome seja bendito aqui, em nome de Jesus, que teu nome seja exaltado, que pessoas se convertam, que haja transformação aqui, em nome de Jesus, que o teu nome seja bendito, que teu nome seja exaltado aqui Senhor, ó Deus, repreendemos todos os demônios, que estão circulando aqui por essa igreja, que querem, como diz a tua palavra, tirar a palavra dos corações, arrebatar as palavras de dentro dos corações, em nome de Jesus, que tudo o que falamos aqui, venha estar gravado, tatuado, impregnado, venha saturar os corações, tira a noite de sono de algum Senhor, Sacode, quebranta algum, Senhor, e que teu nome seja glorificado, e que essa cidade conheça que tu és Deus, no nome de Jesus.
1: Yeah,